0: Mis amados hermanos, una vez más estamos aquí detrás de este medio de comunicación para presentar la palabra de Dios. El Señor bendiga a todos ustedes, a nuestros hermanos en todas partes que nos están escuchando y envío mi agradecimiento y bendición a nuestro hermano Isaí, pastor de en Charlotte, a nuestro hermano Gamaliel, allá por la ciudad de Nueva York que Dios me los bendiga mis hermanos muy bien pues esta mañana vamos a continuar con esto de la ruta ministerial del Señor Jesús y voy a retomar lo que hablé sobre el encuentro o la entrevista que el Señor Jesús tuvo con o que Nicodemo tuvo con el Señor Jesús y la razón es porque si esto lo dejamos exclusivamente en ese encuentro, en, el, en las cosas que se dijeron, no estaría completa la idea. Por lo tanto, esta mañana vamos a entrar justamente al tema que el Señor Jesús presentó en esa conversación con Nicodemo. Y voy a leer de nuevo entonces el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez No puede ver el reino de Dios Esta es la cuestión fundamental de esa conversación El nuevo nacimiento Le dice Nicodemo ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu y es Espíritu con mayúscula, y de Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os oh, es necesario nacer otra vez. El viento donde quiera sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede hacerse esto? Gracias a Dios, pues, por esta lectura preciosa. Y bueno, diré que en el mensaje pasado, el Evangelio de Juan nos llevó a una de las noches de aquella Pascua en la que Jesús había limpiado el templo y expulsado a los que vendían en él. Derramó el dinero de los cambistas, sacó bueyes, corderos, puso las mesas patas arriba, según la idea del griego, y exigió vehementemente que no hicieran de la casa de su padre una casa de mercado. Yo quiero que note eso, la casa de su padre. Esto es muy de acuerdo con la voz que recientemente en su bautismo lo había acreditado ante los hombres desde el cielo como su hijo amado. Y precisamente fue en calidad de hijo de Dios que hizo ese reclamo en el templo. No hay duda, mis hermanos, que debió ser aquello todo un escándalo, que, pero que evidentemente... Fue presenciado por gente muy cercana al poder religioso. Uno de esos sería Nicodemo. Quien dice que había otros más. Pues lo dice en plural. Sabemos que has venido de Dios. Este vio todo aquello. Que pues habla como un testigo presencial. Diciéndole, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Y cuando Nicodemo vio lo que Jesús había hecho, en realidad se descubre que en él nació una verdadera simpatía. Además le oyó enseñar y oyó de él lo que jamás había oído y lo reconoció como un maestro. Y su alma se agitó en él sin duda y pensó, bueno, este hombre viene de Dios en calidad de maestro y yo soy un maestro, así que debo hablar con él. Y lo hizo, vino de noche y ante Jesús hace lo que yo reconozco o lo veo o lo quiero ver como una declaración de fe. Has venido de Dios por maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Esta es la manera como Nicodemo se dirige con el Señor Jesús. Pero yo quiero que usted ponga cuidado en la respuesta que Jesús le da. Le dice, de cierto, de cierto te digo el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios ahora a primera instancia con esto que Jesús le ha dicho la respuesta que el Señor le da deja muy clara una cuestión para todos mis hermanos mis amigos del auditorio que tener simpatía por Cristo no es cosa que le dé entrada al reino de Dios Nicodemo tenía simpatía verdadera por Jesús Sin embargo, si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios Luego, esto del no nacimiento De que es necesario nacer de nuevo No es cosa negociable Usted no puede cambiar eso Pero aquí quiero puntualizar algo que no le dijo a Nicodemo, mira, para entrar al reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ese, ese reino es el que se iba a establecer en la tierra, que es el trono de David, que es la restauración del reino a Israel. Había dicho Jesús en otra ocasión, o diría, que a ese reino podía entrar cualquiera que tuviera una justicia un poco mayor que la de los escribas y fariseos, que fue una declaración categórica que sacudió la silla de los que gobernaban en Israel, el poder político y religioso, pero que entrara al reino de Dios, al reino de los cielos entraba con una justicia un poquito mayor que escribas y fariseos, pero que entrar al reino de Dios, mis hermanos, al que está allá arriba, solo se podía entrar naciendo de nuevo. Y esta era una sorpresa. Y de esa manera empezaron las sorpresas para este maestro de Israel, quien trataría de entender a Jesús y Nicodemo creo que diría, bueno, eso no es algo que yo no haya oído. Así decimos cuando un gentil se quiere hacer prosélito y acepta el judaísmo. Pero aquí hay algo que no encaja. Jesús me está diciendo a mí, yo soy un judío, un hijo de Abraham. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso de nacer de nuevo. Pues me dices que yo también necesito nacer de nuevo. Eso es lo que yo no entiendo. Es que la verdad, mis hermanos, es que esa doctrina del nuevo nacimiento, que es una de las grandes doctrinas de la gracia, donde por mucho que usted simpatice con el cristianismo, si no nace de nuevo, usted no tiene acceso al reino de Dios. Es que esa doctrina del nuevo nacimiento iba más allá de lo que él sabía. Pero queriendo entender lo que Jesús le estaba diciendo, es que razona. Y diría, mira Señor, si hablas de un nacer biológico... ¿Cómo puede nacer el hombre siendo viejo? Y precisamente hace a Jesús una pregunta por demás, digo, audaz para la lógica. ¿Puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Si de eso hablas, es imposible que eso suceda. Pero el Señor insiste en que es necesario nacer de nuevo. Y yo insisto y los predicadores insistimos ante el mundo entero que es necesario nacer de nuevo. Tener una experiencia de salvación. Pero ahora el Señor Jesús le agrega dos cosas. Y le dice, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y de espíritu, e insisto de nuevo, espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Nunca escriba usted Espíritu Santo con minúscula, ni padre, ni verbo, no puede entrar en el reino de Dios. Y si usted pone atención a la forma en que el Señor lo ha dicho... Sería lo siguiente, Nicodemo, mira, es muy sencillo, si naces de nuevo, entras al reino de Dios, Nicodemo, pero si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios, a pesar de que te has entrevistado conmigo. Sin embargo, Nicodemo no ha entendido. Y busca eso sí, saber el cómo se nace de nuevo. Eso sí fue cierto. Puso interés cómo se nace de nuevo. Y el Señor Jesús le dice el cómo se logra ese nacer de nuevo. Donde deben intervenir, dice, el agua y el espíritu. El agua y el Espíritu Santo. Y yo digo, Nicodemo... Debió mirar al Señor Jesús con mucha intriga y pensar. ¿Qué enseñanza es esta que jamás he oído? Definitivamente. Incluso le voy a hacer una precisión. Muchas de las cosas que Jesús enseñó, por supuesto, no eran exactamente parte de la doctrina judía. Por eso le habrían de decir samaritano que es hereje presentas doctrinas, ideas que no son nuestra doctrina. Nicodemo, ante esa actitud de Nicodemo, yo le preguntaría, pero no era eso lo que tú querías. Saber lo que no sabías, diría, efectivamente, pero las cosas se me han complicado mucho. Pues diría Nicodemo, mira, si solo hubiera dicho nacer del espíritu yo no hubiera tenido ningún problema para entender pero estaría entendiendo que habla de un cambio de forma de vivir obrada por el espíritu de dios pero qué es eso de nacer de agua y de espíritu no lo entiendo y precisamente esta mañana de eso quiero hacer énfasis lo que Jesús está planteándole a Nicodemo. Es que el Señor Jesús ha introducido a esta lección dos elementos de no nacimiento. Usted oye predicar que alguien es una nueva criatura, que Dios cambió su vida. Pues entonces vamos a ver el cómo sucede ese cambio de vida. Jesús ha introducido esos dos elementos. En eso está el mensaje de esta mañana para todo el mundo. Para hombres, mujeres, que anhelen un cambio de vida. Su vida que está arruinada. Otros, otros en realidad no están arruinados en muchos aspectos, pero su alma pide una relación con Dios. Para ustedes todo esto. Y que el Espíritu de Dios nos ayude y ayude a... A quien esté escuchando el mensaje a esta hora. A que su entendimiento procese esto en su vida inteligente. De nuevo. A que su entendimiento reciba la información de la palabra. Y entonces su entendimiento procese esto. Y lo entregue a su vida inteligente. Nacer de agua y nacer del espíritu. Así que aquel erudito debió pensar de qué está hablando el maestro. Está hablando de dos aspectos de la llamada doctrina de la regeneración. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirle lo siguiente, mis hermanos. Cuando hablamos del tema de la salvación, en lo personal yo digo lo siguiente... Cuando el Señor Jesús nos ha salvado, hace en nosotros cuatro cosas instantáneas. No se pueden cronometrar, no se pueden medir en tiempo, pero las separamos solamente para poderlas explicar. El primero que decíamos es, nos justifica, nos hace inocentes. ¿Pero qué se ganaría si me hace inocente? Pero no cambia mi vida. Yo sigo en lo mismo. Entonces volvería a mi vida de pecado. Pero Dios da un segundo paso. Nos hace nuevas criaturas. Para pensar distinto. Para vivir distinto. Para sentir diferente. Una obra hecha por el Espíritu Santo. Y ahora que hemos nacido de nuevo. Nos adopta. Nos llama a sus hijos. Y luego nos santifica. Nos separa para su servicio. Pero esta ocasión estoy tocando la doctrina de la regeneración y que pone en claro dos cosas que suceden en el hombre cuando nuestra vida ha sido cambiada a una vida nueva. Esto es lo que pasó con usted, lo que pasó conmigo el día que Cristo cambió nuestras vidas. Primero, lo primero es que se limpia la vida interior del hombre. ¿A qué le llamamos nosotros el hombre interior para identificarlo? Uno es la vida emotiva, la vida pensante, la vida reflexiva, la vida volitiva, o sea, donde se toman los actos de voluntad. Ese es el hombre interior. Ese es el hombre interior. Donde está allí, dije, la vida pensante. Es allí justamente a lo que llamamos o a lo que la Escritura llamaría el hombre interior. Por consecuencia, cuando viene ese cambio de vida, primero Dios limpia la vida interior del hombre, y esa limpieza se asocia con el agua. Y la segunda, y que sucede en el mismo acto, cuando después de ser limpiada la vida interior del hombre... Ahora ha de ser engendrada esa nueva criatura en Cristo. Cosa que la hace solamente el Espíritu Santo. Y le voy a hacer otra precisión para beneficio de todos. Juan dice en 1 Juan 5, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Pero por qué? Precisamente porque cuando usted confiesa que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo de Dios... Usted está diciendo, me asocio con el testimonio que dio el Espíritu Santo en el Jordán cuando vino sobre él y lo declaró el ungido de Dios. Y por lo tanto, cuando usted se solidariza con lo que el Espíritu Santo dijo Jesús, de Jesús, el Espíritu Santo interviene en la vida de ese hombre. Es el que hace posible que usted llegue a ser una nueva criatura. ¡Qué preciosa doctrina de la regeneración! Que deje atrás todo lo que fue. Porque así como el Espíritu Santo engendró a Jesús para ser el hombre, Jesús el hombre, así también es el Espíritu Santo quien engendra o quien nos engendra en Cristo, en ese nuevo hombre. Y al ser engendrados en Cristo, usted entonces ahora podrá decir con toda confianza que es un hijo de Dios y un hijo de Dios por regeneración, por regeneración. Pero ¿de qué cosa está hablando con eso de agua? Para entender mis hermanos esta cuestión, conviene que vayamos a uno de los rituales de la ley ceremonial de Israel el ritual de la purificación o de limpiamiento. Es necesario que vayamos a eso, que sí se relaciona con el agua. Por lo tanto, la idea que Jesús está presentándole a ese rabí, a Nicodemo, es que como el hombre ha estado envuelto en una vida de pecado, dice bien, ha contaminado su vida interior. Contamina sus emociones. Ahí hay rencores, odios, envidias, maledicencias. Está contaminada la vida interior, la vida emotiva. Hay ira. La vida pensante ha sido contaminada por el pecado. De tal manera que Jesús dijo que de allí salen los malos pensamientos. De allí, de ese corazón que no es el de carne, no es el que bombea sangre. Es el corazón, el centro de la vida pensante. Ha sido envuelto en pecado. Y ha contaminado a ese hombre interior. Que se ha moldado a sentir como siente por el pecado. Y a pensar conforme al pecado. Y primero entonces debe hacerse una limpieza o purificación en nuestro hombre interior. Y para entender eso, nos apoyamos en el libro de Ezequiel, capítulo 35, verso 25 al 26. Allí habla de la regeneración espiritual que habrá de tener Israel, que habrá de suceder un día. Profetiza que un día Dios les limpiará, y les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Mire, pero mire cómo será ese proceso. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré corazón de carne. Un corazón sensible a Dios. Que ame a Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Maravilloso. El espíritu de Dios morando dentro del hombre. Y haré que andéis en mis mandamientos. Luego entonces. Si no se da ese proceso. Es imposible que el hombre pueda andar en los caminos de Dios. Pero veamos eso más de cerca. ¿Qué pasa cuando se rocía esa agua sobre ellos? Lo dice. Seréis limpios. No importa que la vida de usted que me escucha esté contaminada al máximo. Cuando se, usa, se da la fe a Cristo Jesús y se le reconoce como el que murió por nuestros pecados, se da esa limpieza profunda, limpios de que está hablando de la contaminación porque en el pecado se contamina el cuerpo, que debe ser templo del Espíritu Santo, su alma, sus sentidos, sus pensamientos, que en el sentido ceremonial está contaminado. Está sucio porque le ha dado un uso vil al cuerpo que es el templo de Dios. Ha sido contaminado por el pecado y necesita, por supuesto, ser limpiado. Alabado sea Dios. Pero sí, hermano Ramos, ¿pero qué es eso de agua limpia? ¿O qué es esa agua? El libro de Números capítulo 19 en nos ha de ayudar, nos da la respuesta. Donde habla de la llamada agua de la purificación. ¿Cómo se preparaba esa agua? Dice que se quemaba una becerra roja completa. Y a ese fuego donde ardía esa becerra, se le echaba madera de cedro y sopo y escarlata, que era un material rojo, y todo era reducido a meras cenizas. Ahora bien, ya teniendo esas cenizas, se mezclaban con agua. Y esa precisamente era llamada el agua de la purificación, la cual se roceaba a quienes habían sido contaminados. Y de esa manera se hacía limpieza en todo lo que estuviera envielecido, profanado, contaminado. A eso hace referencia la extraordinaria carta del apóstol Pablo a los hebreos. Capítulo 9, versículos 13 y 14. Pero que lo aplica a la sangre de Cristo. Ya va usted tomando una idea. Lo aplica a la sangre de Cristo. Porque dice. Porque si la sangre de los toros. Y de los machos cabríos. Escucha esto. Y la ceniza de la becerra. Rociada a los inmundos. Santifica para la purificación de la carne. cuánto más la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. La sangre la cual hemos lavado nos ha lavado de nuestras inmundicias. Cuanto más la sangre de Cristo, dice el escritor, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo». Solo de esa manera, empezando por una verdadera limpieza. Por eso cuando los escritores sagrados hablan a las iglesias, les dicen que quiten toda maledicencia de su boca, todo pensamiento inmundo, que somos nuevas criaturas, que todo ha cambiado, que la vida como la, la hacía usted ya no es igual. Limpia, dije. La vida emotiva, pensante, pensante inteligente, reflexiva, ya está limpia. Y es aquí donde se dice que aquella agua de la purificación, que era solo un tipo de la sangre de Cristo, limpia de todo pecado. Claro que esto se trata de un acto de fe, porque no estamos pensando en términos literales, sin embargo, parte de un hecho literal. Usted recuerda que el Génesis dice que la vida del hombre está en la sangre, no que sea la sangre, que está en la sangre. Por lo tanto, cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz y su sangre estaba siendo derramada, era su propia vida la que se estaba derramando. Y precisamente gracias a que derramó la vida para perdón de pecados, es que en su sangre encontramos perdón, en su vida derramada encontramos limpieza de nuestros pecados. Al confesar que usted cree eso, usted se solidariza con el testimonio del que dio al Espíritu Santo cuando lo acreditó ante el mundo allá en el río Jordán. Hace un rato hablé acerca de cómo lo acreditó el padre como su hijo ante el mundo, porque esa es la cuestión. Dios le otorga al hombre el derecho de informarlo y cada cosa que Dios ha hecho nos informa a la raza humana. Y ahora que ha introducido al hijo, notifica al hombre diciendo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo también acredita a Cristo ante el mundo como el, como el Cristo de Dios, el autorizado de Dios, el ungido de Dios. Por eso, por esa razón, el Espíritu Santo está involucrado íntimamente en esto. Y cuando usted cree que Cristo entregó la vida, que es el Cristo de Dios... Entonces usted se solidariza con el testimonio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entonces participa en usted y su vida es limpiada de toda inmundicia moral. Sin embargo, déjeme decirle algo, mis hermanos, alabado sea Dios. Si allí terminara todo, si solamente nos limpiara, volveríamos a lo mismo, volveríamos a hacer lo mismo que éramos antes, siguiendo el pecado. Pero es aquí donde ha dado un paso a más Dios. Interviene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Aquí volvemos a Ezequiel. No solo ha hecho una limpieza en la vida interior, sino que va mucho más lejos que eso. Le da al hombre un nuevo corazón. ¿Pero a qué se refiere con eso? Al centro de la vida del alma, déjeme decirle esto, el hombre sin Cristo, su vida emotiva está llena de maldad, de odios, de rencores, de tristezas, de inconformidades. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el alma y la hace una nueva entidad, una nueva criatura, usted, entonces todo eso se va, porque empieza una nueva vida. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Como dijo Jesús en, en Mateo 7, 21 al 23. De dentro del corazón salen los malos pensamientos. Cuando usted habla de la vida pensante. Emotiva. O reflexiva. Usted está hablando del hombre interior. Y si usted observa. No habla del corazón de carne, sino que el Espíritu Santo hace ese cambio en su vida pensante. De tal manera que ahora usted no piensa como pensaba antes, sino que ahora piensa a la manera de Dios, a la manera del Espíritu Santo. Interviene en sus emociones, en su entendimiento y ahora ya no entiende las cosas como las entendía sin Cristo. Ahora las entiende usted a la manera como las entiende Dios. Entra a la vida reflexiva suya. y A su vida volitiva. Es decir, donde usted tiene el derecho de voluntad. Donde es su soberanía. Y pone su voluntad, la suya, bajo la voluntad de Dios. Y así es posible caminar con Dios. Y es allí, mis hermanos, mis amigos des... que me están escuchando esta mañana. Es allí, en ese hombre interior, donde ahora habrá de morar el mismo Espíritu Santo. Lo hace un templo, un tabernáculo. Lo separa para él, su propio cuerpo, el suyo. Pero cómo lo hizo el Espíritu Santo. Nicodemo entonces ahora quería entender ese misterio. ¿Cuál misterio? El del cómo lo hizo. Yo recuerdo cuando el Señor Jesús me salvó. Pues yo solamente le puedo decir que me hinqué después de burlarme de los predicadores. Pero el Espíritu Santo me convenció. Y pensé que en qué era yo mejor que ellos. Y le dije a Dios que si Él cambiaba la vida, que cambiara la mía. Porque yo no sabía qué hacer con ella. Y le tengo una noticia. No se lo dije dos veces. Se lo dije una vez y me agarró la palabra. Y si usted se lo dice esta mañana, tenga la certeza que lo va a oír y lo va a salvar. ¿Cómo lo hace? Nicodemo insistiría, pero ¿cómo es que lo hace? Es cuando el Señor usa la figura del viento para explicarle a Nicodemo el cómo. Le dice, mira Nicodemo, el viento, aunque es invisible, ejerce un gran poder. Así como el viento mueve desde las débiles hojas muertas... Puede mover mares y montañas. Así es el Espíritu de Dios. Tiene el poder para hacer volver a la vida a los que están muertos en delitos y pecados. ¿Que de dónde viene eso? Solo le dice que el viento de donde quiera sopla y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Esa noche, cuando el Señor cambió mi vida, yo me vi de repente mañado en lágrimas. Y dicen que los niños nacen llorando. Y yo era en ese momento una nueva criatura. Una experiencia que no se ha ido, una experiencia que ha prevalecido a pesar de todo. haya estado presente en mi corazón. Porque es una operación que Dios ha hecho. Así es todo aquel, dice que es nacido del Espíritu. Que sería algo como decirle, mira Nicodemo, así como el viento tiene sus misterios, ciertamente. Pero allí te dejan sus obras. Tú las puedes ver, las puedes observar, las puedes tocar. Pues así Nicodemo es el Espíritu de Dios. Hace de nosotros una nueva vida, ¿verdad? Sin embargo, no deja de seguir siendo un secreto. Usted ve el cambio que Dios hizo en usted, que hizo en alguien conocido, y usted sabe que lo hizo el Espíritu de Dios, aunque usted no sepa cómo lo hizo. Pero la obra que el Espíritu hace, es así se ve. ¿Y sabe cómo se ve? En que la persona tiene un cambio radical y completo. Nada de que se va salvando poco a poquito. Nada de que se va componiendo poco a poco. Es una obra del poder del Espíritu de Dios. ¿O acaso alguien resucita poco a poquito? ¿O resucita o no resucita? Así que ahí está un hombre. Su vida era un desastre. Puede ser usted. No hay remedio para usted. Su vida está en ruinas. Como otros muchos, pero han creído en Jesús y todo lo fue cambiado. ¿Qué, cómo lo hizo? El viento es discreto, no se sabe quién lo hace nacer, ni con me demo que cómo eh, sucede eso. No hay forma de decírtelo. Y yo como predicador no tengo manera de explicarlo. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios, lo que sí le puedo decir que muchas veces los hombres no quieren y de repente son convencidos en su hombre interior para doblegar la rodilla, para creerle a Cristo? Es una operación del Espíritu Santo, silenciosa, silenciosa, pero algo está pasando dentro de usted esta mañana. ¿Cómo explicar lo que hace el Espíritu? Imposible. Pero así como el viento de él se ignora en muchas cosas, pero ¿quién puede negar sus, sus, sus efectos? Así también como negar que el Espíritu Santo ha hecho en usted una nueva criatura. Esta mañana yo espero que esto que he comentado con ustedes del nuevo nacimiento le lleve a la doctrina, al corazón del Evangelio. Que el hombre se arrepiente y se convierta de sus pecados. Que tenga una nueva vida. Y yo quiero esta mañana orar también por usted y decir, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, he presentado la palabra, las ideas, este cuerpo de ideas. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ayude a quienes me han oído a entender, a asimilar a reflexionar sobre esta cuestión. Apoya, Señor, con el poder de tu gracia para que se dé la conversión y la salvación en muchos de los que han oído. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, esta mañana te lo ruego. Amén. Mi hermano Isaí, que el Señor les bendiga de manera abundante. Señor, le guarde.